0: A independência do Senado Federal, premissa fundamental para a tomada de decisões políticas livres e autônomas que sejam de interesse da nação e dos brasileiros.
1: O povo sofre com seus efeitos e mais do que nunca precisa que os poderes da república atuem com harmonia e responsabilidade sem abrir mão de sua independência.
0: É inútil fechar os olhos à realidade se o fizermos a realidade abrirá nossas pálpebras e nos imporá sua presença
1: não há um trono no plenário não há portanto um soberano o presidente não tem uma mesa individual o presidente trabalha ao lado dos demais membros da mesa
0: Nós vimos durante a pandemia a importância significativa dos nossos profissionais da saúde, do sistema único de saúde que deve ser aplaudido no Brasil.
1: E a presidência deve ter neutralidade, deve ser equidistante, a cadeira é giratória.
0: E trabalharei sempre para que as diversas proposições sejam amplamente tratadas, discutidas, aprimoradas quando o caso e que, ao final, seja assegurada a vontade da maioria.
1: E temos que examinar como fortalecer nossa rede de proteção social. Temos de vacinar 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 o nosso povo.
0: Aviso desde logo a vossas excelências que trabalharemos muito, porque o Brasil tem pressa.
2: Deputados e senadores escolheram nesta segunda-feira os presidentes das duas casas legislativas, que ficaram no cargo por dois anos. O senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, e o deputado federal Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, foram os mais votados por seus pares e já assumem os seus postos. Jair Bolsonaro chegou a liberar mais de 3 bilhões de reais em emendas para contar com votos para seus candidatos. Além disso deve ocorrer ao longo dos próximos meses uma reforma ministerial para abrigar partidos que estiveram com o governo nessas eleições. Mas você pode estar se perguntando por que essa eleição foi tão importante para o governo federal? Cabe aos presidentes da Câmara e do Senado pautar o que será votado no Congresso. Ou seja, um aliado do governo poderá levar à discussão temas sensíveis ao presidente Jair Bolsonaro. É também função dos líderes das duas casas dar seguimento ou não à abertura de CPIs e pedidos de impeachment. Por fim, os presidentes da Câmara e do Senado estão na linha sucessória da presidência da República. E quem são os eleitos nas duas casas legislativas? Rodrigo Pacheco, eleito com 57 votos para presidir o Senado Federal... É advogado, especializado em direito econômico penal internacional. Pacheco tem 44 anos e é natural de Porto Velho, Rondônia, mas fez carreira política pelo estado de Minas Gerais. Ele está em seu primeiro mandato na casa. Pacheco tem opiniões fortes sobre a situação econômica do país.
0: O estado terá que agir de alguma forma para poder remediar a situação desses mais necessitados, desses mais vulneráveis. Isso poderá se dar através de algum programa assemelhado de assistência social ou com o incremento da Bolsa Família, mas isso tudo será discutido pelos senadores já de imediato, no início de fevereiro, em conjunto com o Ministério da Economia, para saber quais a, 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 a matemática possível para poder compatibilizar.
2: Em sua campanha para a presidência do Senado, Pacheco contou com o apoio do seu antecessor, Davi Alcolumbre, também foi apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e por siglas de oposição como PT, Rede e PDT. Em seu primeiro discurso como presidente eleito, Pacheco mencionou reformas e disse que o Brasil tem pressa. Aviso desde
0: logo a vossas excelências que trabalharemos muito porque o Brasil tem pressa.
2: Arthur Lira Eleito em primeiro turno com 302 votos para presidir a Câmara dos Deputados, também é advogado, natural de Maceió, Alagoas e tem 51 anos. É líder do Partido Progressista na Casa e considerado um dos principais líderes do chamado Centrão. É considerado muito próximo do ex-deputado Eduardo Cunha, preso na Operação Lava Jato. Lira defende mais harmonia com o Executivo e retomada de questões econômicas.
1: Nós temos que cuidar da questão de social, como auxílio emergencial, que precisa ser tratado com retidão, mantendo o teto de gastos, discutindo quais são as propostas orçamentárias e, se precisar, cortando na carne.
2: Lira também tem alguns problemas com a justiça. Uma delas referente a uma possível propina que recebeu durante sua segunda campanha para deputado federal em 2012. Além disso, é acusado de violência doméstica contra a mãe de seus dois filhos. Político experiente, Arthur Lira também contou com o apoio do presidente Jair Bolsonaro em sua campanha para o posto.
1: Não há um trono no plenário, não há. Portanto, um soberano. O presidente não tem uma mesa individual. O presidente trabalha ao lado dos demais membros da mesa.
2: Para debater o futuro do parlamento Sob os novos comandos De Lira e Pacheco Nós convidamos aqui para uma conversa O editor do BR Político Marcelo de Moraes E o cientista político e coordenador Do blog, podcast e legislativo Humberto Dantas Fazer a mesma pergunta para os dois Pode começar você Marcelo Mas os dois podem responder a mesma Provocação quem sai mais vitorioso após as eleições de Lira e Pacheco? Bolsonaro ou o Centrão, hein, Marcelo?
3: Eu acho que o Centrão, com certeza, é, ele passa a ser o fiador do governo Bolsonaro dos próximos dois anos. A gente tem uma... uma é, já tem visto a atuação do bloco, do, desse grupo, que reúne mais ou menos umas 10 ou 11 legendas, e que... é meio informal isso, né? Às vezes no bloco do Centrão tem, tem menos, mas na verdade... ele Funciona como uma massa de partidos, né? E eles têm um poder muito grande. A partir de agora, ele vai, o presidente vai precisar depender muito desse apoio, muito de, de, dessa chancela que esse grupo tem para aprovar os projetos sem interesse, para aprovar sua agenda, seja ela econômica, seja ela de projetos ideológicos, naquela né? coisa mais é, mexer com cultura, mexer com é, pontos sobre violência, segurança. Então, é, é uma agenda própria dele e, Principalmente a questão do impeachment, que fica ali. Hoje não tem o, o apoio popular já formado, você não tem ainda essa pressão tão irreversível, mas o caldo de cultura está aumentando. Então Bolsonaro certamente vai depender muito da boa vontade do central a partir de agora. E ele botou preço. A partir do momento que ele elegeu, ele elegeu o, o Arthur Lira a, a, a troco de liberação de emendas e de muitos cargos, a partir de agora, toda a negociação vai ser nessa base. Ele deu a sinalização de quais são os termos desse acordo. Eu pago para vocês serem meus aliados. E o Centrão, se tem uma coisa que ele sabe fazer muito bem, Manoel, é cobrar. E ele cobra sempre e vai cobrar cada vez mais. Você já vem antes mesmo de Eduardo Cunha, Eduardo Cunha que deu só o formato final ao que é o Centrão, porque já com o Henrique Eduardo Alves era assim, em outros governos era assim, e o Centrão tem uma força que, que mostrou, tanto na eleição da Câmara quanto na eleição do Senado. No Senado um pouquinho menos que foi... Uma vitória mais consensual, mas na Câmara, 302 votos, é uma votação muito expressiva e Arthur Lira teve 302 votos contra o candidato da situação, né? porque Rodrigo Maia era o presidente, tentou implacar a Baleia Rossa, que não passou de 145 votos. Então acho que é, uma, é um resultado muito expressivo e que deixa o presidente certamente muito pendurado na mão do Centrão agora.
2: Quer dizer, Dantas, que o prazo de validade da vitória de Bolsonaro é um prazo reduzido, Dantas?
4: Pode ser um prazo reduzido sim, né? é, na verdade quem, quem abre a carteira, Emanuel, para pagar alguma coisa, né, dorme com o, 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 a nota promissória embaixo do travesseiro, né? <risos> ele vai ter que dar um jeito de fazer com que aquilo que ele comprou seja entregue de alguma maneira, ele pagou um preço altíssimo, caríssimo, para essa eleição acontecer, como bem disse o Marcelo, minimamente do jeito que ele gostaria, porque definitivamente não é do jeito que ele sonhou, né? nem do jeito que ele quer que seja, né? ele não comprou a agenda, ele não comprou o Congresso, ele não comprou a pauta, né? ele comprou um pouco de uma tentativa de tranquilidade, de não ter contra si um processo de impeachment hoje, amanhã e depois, mas ninguém garante que na segunda-feira alguma coisa não vá acontecer, que a cabeça do Centrão não vire do avesso, e ele vai ter que pagar, vai ter que pagar caro por essa eleição, vai pagar muito caro, e, e são notas assinadas para o futuro, né? são títulos aí que ele teve que emitir e que ele vai ter que pagar em algum instante. Se o governo continuar, Emanuel, Marcelo, rigorosamente igual ao que estava até dezembro, em termos de cargos, pessoas, ministérios, gente alocada aí eu até vou achar que o Bolsonaro ganhou alguma coisa mas, como eu tenho certeza que agora o Bolsonaro vai ter que abrir espaço para essa massa chamada centrão emplacar ministro alocar partidos de maneira mais evidente liberar recursos de forma mais ostensiva, o Brasil vai descobrir o quanto se pagou por esse pleito, né? e obviamente nesse caso o Bolsonaro não pode ser considerado um vencedor ou o que vai acabar sendo considerado vencedor é o recurso que cada brasileiro empenha na forma de pagamento de impostos convertidos em cargos e algum tipo de é, benefício para os parlamentares que lá estão.
2: Ô Marcelo, o, o quanto há nessa conta e nessa possível estratégia do Palácio do Planalto, do Bolsonaro, as eleições de 2022? Como é que a gente deve enxergar para esses dois presidentes e, e, e o futuro? Afinal, está todo mundo pensando em 22, né, Marcelo?
3: É verdade, Bolsonaro só pensa nisso. Acho que desde o primeiro minuto que ele subiu aquela rampa ali do Planalto, ele já pensou em se manter ali até 2026. Mas eu acho que ele conseguiu, sem querer uma um, uma primeira posição vantajosa em relação à eleição presidencial. Porque com a eleição de Arthur Lira, o jogo foi tão pesado, esse investimento foi tão grande é, nessa, nesse pagamento de emendas, liberação de cargos, que ele conseguiu demolir uma parte da frente ampla que vinha sendo costurada é, em oposição a ele. Era uma oposição que ele é, tinha caminhava para ser uma força de centro, uma coisa meio centro-direita, centro-esquerda, dependendo do, 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 de quais interlocutores estavam participando da conversa, e com a, a, esse investimento muito forte e de liberação de recursos e de liberação de, de cargos, é, pelo menos um partido implodiu, que foi o DEM, que era um dos principais atores desse processo, principalmente por conta da posição de Rodrigo Maia liderando essa, essa costura política. Essa costura política com o Rodrigo Maia acabou, essa eleição acabou, porque o DEM, partido de Rodrigo Maia, puxou o tapete dele. Ele foi traído pelos, pelos colegas do DEM, foi traído pelo presidente é, da, do partido dele, o ACM Neto, e aí não cabe a mim nem julgar se o, o DEM está certo ou fazendo errado. Isso é uma questão interna do DEM. Se o DEM quer ser bolsonarista, ele quer assumir mais consequências ele vai em frente. É uma posição que ele já teve na eleição em 2018, o próprio Rodrigo Maia estava nesse lado também, embora informalmente ele, ele, ele formalmente ele tivesse uma aliança com o PSDB no primeiro turno. Mas quase todos os integrantes do partido já apoiaram o Bolsonaro em 2018. Então, se o Dente tem essa posição, ele acaba saindo do, do, dessa frente ampla e era o Rodrigo Maia que estava participando muito forte dessa postura. Então, nesse sentido, Bolsonaro, sem querer, acabou montando. Um ponto ali na sua campanha presidencial Só que eu acho que é muito cedo A gente costuma falar aqui em Brasília Eidantos, que Em eleição faltam dois anos Um pouquinho menos de dois anos para a eleição presidencial E isso é equivalente a 100 anos em política Muda tanto o jogo Rodrigo Maia até mês passado Talvez fosse uma das pessoas mais poderosas da República. Hoje está... É, como ele mesmo disse, desceu para a planície. Então ele vira outro... Passa a ter outro tamanho nesse jogo. Ele pode se reconstruir, pode se recuperar. Mas hoje a força dele está muito menor do que era para esse jogo. Então eu acho que o presidente tem, em tese, dois novos interlocutores dentro do Congresso que podem ser simpáticos a ele. Mas desde que, como o, o, o Dantas falou, ele, ele passa a ter que pagar para isso, ele vai passar a ter que todo dia ficar ele conferindo se o aliado ainda é aliado, e vai fazer isso como? tendo que entregar o que o aliado está pedindo então ele está, eu vou repetir, ele continua na minha opinião, muito refém ele assume uma posição muito perigosa, que ele passa a ser muito refém do Centrão, muito refém desse humor do Centrão, que é calibrado em troca de emenda e de cargo. Se ele não entregar o que ele prometeu, e parece que ele andou prometendo muito, a gente sabe que o Centrão está de olho em ministérios, não é só cargo de segundo escalão, é Ministério, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, são cargos muito importantes. Se ele vai entregar, cada vez vão pedir mais, porque o Centrão é movido a isso. Agora,
2: Dantas, como equilibrar essa, essa conta alta, essa boca do jacaré, que não para de abrir, com a, digamos, não sei se a gente pode colocar assim, mas a pureza do bolsonarismo que acredita ainda que não existe Toma Lá da Cá, hein, Dantas.
4: Olha, haja, haja discurso verborrágico contra a imprensa, haja lata de leite condensado alocada em locais pouco razoáveis de serem publicados neste horário e neste espaço, para o Bolsonaro conseguir segurar a onda desse discurso dele. Quer dizer, ele vai ter que continuar dizendo que a imprensa não serve para nada, que a mídia não presta para coisa nenhuma e que só as redes sociais salvam. É verdade, só as redes sociais salvam o espaço que ele tem para vomitar as bobagens que ele vomita na cabeça da sociedade dioturnamente. Quer dizer, ele vai continuar tendo que ser muito enfático na sua tentativa de desmontar qualquer objetivo de ser analítico nesse país e vai partir para essa lógica emocional é, que o tem contaminado nos últimos anos, nos últimos dois anos pelo menos, para além daqueles em que obviamente ele passou em campanha, ignorando o fato de que era deputado federal, representante de um Estado importante da República. Eu acho que esse é um dos pontos importantes, Emanuel. Agora a gente tem que ver como é que ele vai conseguir conviver com isso. Há uma distância imensa entre a forma com que Bolsonaro atuou nessas eleições a forma como ele faz e terá que fazer política e a forma como ele discursou para os Seus dizendo que não faria. Isso não vai acontecer, com um detalhe que o Marcelo observou muito bem. O Centrão deseja ministérios, o Centrão deseja espaços e Bolsonaro alocou peças muito frágeis em alguns ministérios muito desejados. O ministro da Saúde é extremamente fragilizado e o ministério tem um orçamento gigante o Ministério da Educação tem um ministro muito fragilizado, apesar de ser uma pessoa discreta, que tem aparecido, procurado aparecer pouco, mas é uma figura discreta apagada, que não aparece tanto num ministério extremamente cobiçado. Não à toa, né? a imprensa já tratou de dizer que a CM Neto teria negociado o Ministério da Educação, que já pertenceu ao DEM no governo Temer, com Mendonça Filho de Pernambuco, né, e que outros partidos já estariam de olho na pasta da saúde. A saúde que está em evidência é algo que as pessoas não querem muito por conta das más notícias que tem trazido ao país, mas Mandetta ganhou algum tipo de notoriedade no Brasil nos últimos meses justamente porque passou por aquele ministério defendendo a ciência contra um presidente negacionista. Então eu acho que o objetivo é esse, é a gente olhar com muita atenção pastas absolutamente estratégicas em termos políticos e econômicos para o Brasil, sem contar, obviamente, na sua relevância social, e observar o que Bolsonaro vai conseguir fazer para manter essas pastas sob um suposto controle seu, porque não dá para dizer que o ministro da Educação não é dele, uma indicação dele, né, em, em, em sintonia aí com os setores mais conservadores da sociedade em termos religiosos, e não dá para dizer que o Ministério da Saúde não é dele na colocação de um militar que começou interino e que se mostra uma figura absolutamente frágil, mas que vai ganhando a simpatia do presidente em algumas trapalhadas bastante conhecidas da sociedade.
2: Marcelo de Moraes, como é que Paulo Guedes deve estar, a partir de agora, olhando para essa vitória uh, de Arthur Lira na, na Câmara dos Deputados? Para ele, que talvez tenha uma ânsia reformista e privatista, com Lira terá sucesso ou é, só, ou é só no discurso, essa, pelo menos por parte do Lira, essa vontade liberal, hein Marcelo?
3: Olha, mano, eu acho que a gente meio que vai para a mesma pergunta, a mesma resposta, né? porque assim, o Centrão ele é movido ao interesse dele. Se o interesse dele for é, aprovar a reforma, ele vai cobrar o um preço por isso. É, os discursos de, dessa pós-vitória de, de Arthur Lira, e pós-vitória de Rodrigo Pacheco deixaram claro que eles defendem reformas, porém, veja bem, olhem lá, então tem ali uma pauta que é meio nebulosa ainda, a gente não sabe direito porque eles vão colocar é, as condições dele para aprovar a pauta do governo. E uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar também, em 2019, quando Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e Rodrigo Maia foi reeleito presidente da Câmara, teve os votos e o apoio de Jair Bolsonaro também, e dois anos depois estão terminando quase se esgoelando um ao outro, quase esganando um no, um no pescoço do outro, então... Quando é, Bolsonaro assumiu e apoiou Rodrigo Maia, era uma lua de mel também, era um clima de, de beijinho para cá, beijinho para lá. E Rodrigo Maia tinha liderança sobre o, o centrão, só que Rodrigo Maia tinha uma agenda clara, liberal, uma agenda de reformas. Ele conseguiu aprovar a reforma da Previdência, que passou muito mais por conta do empenho tanto dele na Câmara quanto de Davi Alcolumbre no Senado, do que por empenho do governo. O governo colocou uma proposta quase invotável. Em alguns momentos, a questão do BPC e da aposentadoria rural se tornaram assim dificuldades, capitalização também, se tornaram dificuldades gigantes, gigantes para poder ser votadas. Então, o Rodrigo Maia conseguiu costurar, teve a ajuda do Rogério Marinho, que era o representante do governo nessa discussão, mas a equipe econômica não ajudou quase nada. Então, em 2019, o governo tinha ao seu lado um, um presidente da Câmara e um presidente do Senado que topavam fazer reforma, que topavam fazer agenda do Paulo Guedes. Eu duvido que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco tenham essa mesma disposição que o Rodrigo Maia teve em 2019 para fazer reformas. O tom do discurso do Rodrigo Pacheco é que ele fala, precisamos fazer reforma com urgência, porém não podemos fazer com atropelo. Foi isso que ele falou logo depois de ser eleito. Eu entendi o seguinte, precisamos fazer reforma mas veja bem, não é para agora, não é qualquer reforma, vamos pensar melhor, sabe como é, deixa a ver melhor. E o Arthur Lira, ele estava tá muito mais preocupado, a primeira decisão, logo depois de sentar na cadeira de presidente, foi virar a mesa da formação dos blocos partidários do adversário dele, Baleia Rossi, ele cancelou, ele anulou a formação do bloco, disse que foi feito fora do, do horário do regimento, então esse é o tom que Jair Bolsonaro e Paulo Guedes vão encontrar na hora de dialogar, tanto com o Rodrigo Pacheco, que vai ser um pouco mais talvez ensaboado. E com o Arthur Lira, que vai ser muito mais pé no peito, acho que vai ser muito mais esquema voadora. Se tiver negociação feita, se for no nosso acordo, vai ter reforma, vai ter votação. Se não, não tem papo.
2: O Dantas... É... Marcelo... Ah, diga, diga, Dantas. Deixa eu só fazer uma observação. Acho que o Paulo
3: Guedes tem
4: dois flancos para cuidar. Um deles, acho que é esse, dos discursos desses presidentes das mesas, que, que, que parecem discursos mais prudentes no que diz respeito à celeridade desejada por ele mesmo, Guedes, em relação à reforma, os ímpetos do mercado, a pauta mais liberal, etc. E tem um outro ponto que eu acho que é importante a gente refletir aqui, que é, ele tem sob si um ministério que ele não consegue controlar da maneira como ele imaginou. O ministério ficou muito gordo, né? o ministério ficou muito grande, ficou muito largo para ele controlar, ele já deu sinais de cansaço, já deu sinais de dificuldade em ter tantas responsabilidades sob as mãos dele, né? e existe muito político interagindo diretamente com o presidente, dizendo que precisamos recriar, na forma de ministérios, algumas dessas pastas que ficaram sob a responsabilidade do Guedes. Então o Guedes está tendo que tentar sair do quartelzinho dele com um exércitozinho para atacar a pauta no Congresso, uhum. e ao mesmo tempo, tendo que defender com o que sobrou dentro do, 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 do quiosque dele é, um pouco desse ímpeto do Congresso Nacional para cima daquilo que ele controla. Já se fala, por exemplo, em recriação da pasta da indústria e comércio, já se falou em recriação da pasta do trabalho, tudo para acomodar as promessas que Bolsonaro fez para eleger Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Eu acho que o Guedes vai ter que ter um olho no peixe e outro no gato e a chance de queimar o churrasco ou de perder a sardinha não é pequena, não,
3: cara. É verdade, Emanuel, só, só para completar. Claro. É, eu acho que é perfeito esse comentário, porque é, vai ter que ter. Um, um, o Paulo Guedes está sob alvo de, de pressão, ele não conseguiu entregar o resultado econômico do primeiro ano do governo. Que não tinha pandemia, então foi um ano que não enganou, embora tenha aprovado a reforma da Previdência, foi um ano que o resultado do PIB foi baixo, aquém do que se imaginava. E o segundo ano, jogado completamente fora, porque a pandemia é um ponto muito fora da curva, mas mesmo assim, é, o, o Brasil não imbicou 2021, assim, como ele gosta de dizer, com aquele aquela crescimento em V. Não tem crescimento em V nenhum ainda, você tem um crescimento ali ameaçando, vamos ver se vai dar, e com uma segunda onda de pandemia ameaçando colocar tudo por água abaixo então acho que vai ter uma dificuldade muito grande nesse relacionamento das propostas que o Paulo Guedes imagina ele vai vir com aquelas frases de efeito dele vamos vender todas as, privatizar todas as empresas vamos ganhar um trilhão, 50 trilhões, 500, coquilhões, faz aquele discurso muito bonito e no final das contas, na hora que precisa sentar ali vamos botar isso aqui no papel, como é que vai fazer? não sai do papel eu achei, e eu vou insistir nessa, nessa história os discursos feitos pelo presidente da Câmara, o novo presidente da Câmara e pelo novo presidente do Senado são discursos que são cautelosos porque eles vão querer saber como qual é, qual é que é essa negociação, o que, que você quer. Porque Paulo Guedes nunca quis a mesma reforma tributária que a Câmara queria. O Paulo Guedes nunca quis a mesma reforma administrativa que a Câmara, principalmente a Câmara, e o que o Senado queria. Tem, tem, talvez ele não queira nem a mesma que o Bolsonaro quer. Então, enquanto você não conseguir. Fazer pelo menos eles a gente falar da mesma língua entre eles, esqueçam as reformas. Eu acho que o que você tem de agenda agora é orçamento e vamos embora ver o que sai. De... E talvez aí sim eu acho que pode ter o auxílio emergencial sendo prorrogado ou alguma coisa parecida.
2: Ô Dantas, é claro que no Brasil a gente se acostumou aí na política brasileira a muitos absurdos, mas é, acho que a gente não pode perder oportunidade de refletir sobre um tema e queria te ouvir, ponto de vista ético, moral, de representatividade, de simbolismo, um pre... o que é ter um presidente da Câmara, e aqui eu não digo por apoio a lado A ou lado B, mas o que é ter um presidente da Câmara como Arthur Lira e sua ficha corrida? O que significa isso, hein, Dantas?
4: Olha, é mais um capítulo difícil de o Brasil explicar quando você vai ter reunião com um empresário estrangeiro, por exemplo. Ou quando você vai viajar e tem que explicar, assim, pro filho do amigo que mora fora como funcionam as coisas aqui, sabe? Ou dar entrevista para canal de TV japonês. É um negócio bem difícil, não é fácil, não. Né? A gente tá falando de um sujeito que é acusado de agredir fisicamente a esposa né? Então, em termos familiares, já é bem difícil a vida do sujeito, que teve esse crime perdoado por prescrição, muito mais do que por qualquer outra coisa. A gente tem o sujeito acusado de fazer parte da cúpula da distribuição do mensalão na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. A gente tem um sujeito que tem uma habilidade extraordinária em termos de articulação dentro do seu partido, era um líder querido dentro é um líder querido dentro do Progressistas da Câmara dos Deputados, mas carrega consigo todo tipo de acusação, né, das piores formas em termos de corrupção ou mesmo de distorção de princípios legais e morais da sociedade. Então não é um cara fácil de você explicar nem de desenhar para quem tenta entender a política brasileira. Mas, olha, Emanuel, sinceramente falando, cara, né, quem estava sentado naquela cadeira era o Botafogo, né, da lista do Odebrecht, quem estava antes dele era o cara que está usando o tornozeleiro eletrônico escrevendo o segundo livrinho para explicar por que ele é menos corrupto que os demais no, no, no reino dos animais, que é o Eduardo Cunha, né? quem estava antes do Eduardo Cunha era um cara chamado Henrique Eduardo Alves, que afanou o estado do Rio Grande do Norte para construir um aeroporto para sua família. Né, ou num terreno da sua família e hoje usa uma tornozeleira eletrônica né, e não consegue se dar bem em termos eleitorais anteriormente teve um Severino Cavalcante e assim sucessivamente quer dizer, eu acho que o Arthur Lira mostra, Emanuel, que para ocupar para sentar nessa cadeira você precisa ter, e talvez por isso que ele não tenha sentado logo de cara, né, ele ficou rodando a cadeira, parecia aquele negócio de festa, de sentar na cadeira, sabe quando tem dança da cadeira, que todo mundo fica botando a bunda sem, sem, sem acomodar as costas? Mas eu acho que ele ficou meio sem graça de sentar na cadeira, porque ele sabe que para sentar ali, o sujeito tem que ter muita história, para fazer aquela mola baixar, sabe o amortecedorzinho da cadeira baixar? Tem que ter muita história e ele estava fazendo talvez a conta de quanta história ele tem para contar para os netos e para os filhos dele no que diz respeito ao envolvimento dele com o que existe de pior né, e da conivência dele com todos aqueles que ocuparam esse mesmo espaço. É triste, é triste a história da cadeira de presidente da Câmara dos Deputados do Brasil na imensa maioria dos casos daqueles que a ocuparam. É muito ruim dizer isso, mas é verdade.
2: E só então para a gente concluir... Fala, fala, fala Marcelo.
3: É, eu só para lembrar, para reforçar isso, que essa é a famosa nova política que foi eleita ah, em 2018, né? Porque a gente teve uma renovação de 47% da Câmara dos Deputados, fora os deputados que já tinham sido e que estavam voltando. Então você teve uma reformação, uma, uma renovação de quase da metade do, dos componentes da Câmara para isso, para colocar o centrão, o centrão raiz sentado na presidência da câmara e cercado por um famoso tomalá da cá que está de volta com toda a sua força, todo o seu esplendor, o presidencialismo de coalizão que é o tomalá da cá é, gourmet, né, gourmetizado <risos> e, e, e você tem na verdade a nova política apostando que ela não passa da velha política agora sabor limão. Então não tem, não tem diferença nenhuma do, do que se fazia antes. Você te, se, se foi satanizada a política profissional em nome de uma renovação que não renova nada. Na verdade você tem, eu acho que em relação a, no caso da Câmara, você tem um, até um retrocesso, você tem uma, um recuo no que você tinha de política, pelo menos uma agenda você pode até não concordar com a agenda liberal é um, um ponto de vista que tem gente que é a favor, tem gente que é contra mas era uma agenda clara e mais ou menos organizada, se discutiu o marco do saneamento reforma da previdência é, liberdade econômica você tinha independência do Banco Central autonomia no meio do Banco Central você tinha uma pauta ali que tinha é, estofo, né, tinha sustância é a primeira pauta que o, presidente, o novo presidente da Câmara que lira, colocou foi desfazer o bloco do adversário então vai ser por aí, vai ser cotovelo na cara e dentro no olho. Muito bem. Quero
2: agradecer muito aqui a Marcelo de Moraes, editor do BR Político, brpolitico.com.br, vale sempre o acesso e garanta já sua assinatura para muitas análises e acompanhando o dia a dia das notícias. Obrigado, viu, Marcelo?
3: Valeu, Manuel, valeu, Dantas. Um abraço para todo mundo.
2: E agradeço, claro, Humberto Dantas, mais uma vez participando com a gente, cientista político, coordenador do blog e do podcast Legislativo, que vai estar mais... At... vai estar hiperativado a partir de agora. Obrigado, hein, Dantas?
4: Nossa, vai estar ultra ativo essa semana. <risos> Grande abraço para Marcelo, parabéns pelo belíssimo trabalho. E para é. você também, Emanuel, uma oportunidade muito bacana estar aqui discutindo com vocês. Vamos ver o que a gente aprende com esses novos presidentes aí. Rodrigo Pacheco é marinheiro de primeira viagem, vamos ver se ele ensina alguma coisa do Brasil.
2: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 2 de fevereiro de 2021. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Na produção, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Evandro Almeida Júnior. E a montagem é de Carlos Amaral. Diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. E o nosso e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
1: Estadão Notícias.